Bienvenido a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy hablaremos acerca de cómo la industria ganadera está trabajando con NFTs. El salto con garrocha de la inversión de startups peruanas en el 2021 y la transformación de espacios de trabajo, según la experiencia de Newbies. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. Los ganaderos están acuñando NFTs. La agricultura adopta la tecnología blockchain. Los tokens no fungibles llegaron a las granjas. Un ganadero de Wyoming abrió recientemente una tienda de cuatro personas llamada Cattle Proof para ayudar a otros ganaderos a crear NFTs para sus vacas. Esta persona también fundó BeefChain, que tiene como objetivo ayudar a los ganaderos a vender carne validada por blockchain. Cattle Proof facilita el seguimiento y la venta de ganado de esta manera. La primera, vacas conectadas. Los ganaderos conectan sensores a sus vacas y cargan los datos de sus bovinos, como el peso, lugar de nacimiento, cumpleaños. Luego acuñan NFT con esa información en la cadena de bloques Ethereum. Y lo segundo son registros digitales. Muchos ganaderos todavía aún usan registros en papel que pueden perderse o alterarse. Pero los NFT de Cattle Proof no se pueden editar. Cuando se venden vacas, tendrán licencias de conducir con información digital precisas sobre sus orígenes e historiales médicos. El sector agrícola ha estado adoptando la tecnología blockchain para hacer que las cadenas de suministros sean más seguras y eficientes. Más de la mitad de las frutas y verduras se pierden a lo largo de la cadena de suministro lo que genera más de 100.000 millones de desperdicios de alimentos al año. Los sistemas de cadena de bloques podrían crear más transparencia de la granja a la tienda. Aquí algunos casos. Eliminación de verduras malas. Después de que un brote mortal de E. coli en 2018 provocara un retiro de lechugas romanas en todo el país, Walmart comenzó a usar la tecnología de cadena de bloques de IBM para rastrear sus frutas y verduras y para evitar futuros retiros. Otro caso es la lucha contra el fraude alimentario. Los productores de tomates en Italia trabajan con un negocio de cadena de bloques para proteger el valor de su etiqueta hecho en Italia. ¿De, ¿De quién? De los falsificadores. ¿Qué podemos llevarnos de esto? Los NFT se están volviendo más prácticos. La primera ola de NFT se creó en el arte digital, pero estos tokens se pueden aplicar a más que monitos coleccionables. Por ejemplo, los NFT ya están siendo utilizados para verificar la propiedad de activos físicos, desde una parcela de bienes raíces hasta una manada de vacas. El último caso de uso tiene empresas que adoptan la tecnología blockchain para reparar cadenas de suministros ineficientes y mejorar los sistemas obsoletos. La inversión en startups peruanas casi se triplicó en el 2021. La inversión en startups en el país alcanzó los 124.3 millones de dólares en el 2021, según el reporte de inversiones en capital emprendedor en Perú 2021 de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor PECAP. De acuerdo con el reporte, el monto de la inversión en startups peruanas creció en 2.7 veces más que en el 2020, que fueron 46 millones de dólares. Y 5.9 veces más que en el 2019, que fueron 21 millones de dólares. 
Este crecimiento del monto en el 2021 se explica principalmente por la ronda serie A de la startup de logística Chasky, que levantó 7 millones de dólares, y del e-commerce Favo, que levantó 26.5 millones de dólares. También influyó la ronda serie B de la Etec Creana, la cual ascendió a 70 millones de dólares. Inversionistas internacionales y ángeles fueron clave en el 2021. El reporte analizó el número de transacciones en startups según el origen de la inversión. Al respecto, concluyó que el 52% del total, es decir 14, estuvo liderada tanto por inversionistas peruanos como internacionales. Asimismo, el reporte indica que el 30%, es decir 8, fueron lideradas por internacionales y el 18, es decir 5, solo por locales. Por tipo de inversionistas, el estudio reveló que el año pasado el 92% provino de fondos de inversiones, monto que ascendió a 114 millones de dólares, de los cuales 99% de esos eran internacionales. Los inversionistas ángeles fueron la segunda palanca de crecimiento del sector en el 2021, con 5% del total, es decir, 6 millones de dólares. De estos, el 64% fueron internacionales y el 36% peruanos. Vale observar que Los Ángeles son el principal motor de la inversión en startups en Perú. Se trata de una apuesta de individuos. Ellos, por lo general, participan de redes asociadas a universidades o a fondos de inversión y destinan capital para la etapa de gestación de los negocios, según Megan Stevenson Krauss, presidenta de PECAP. Finalmente, según el reporte, la inversión corporativa representó el 2%, es decir, 3 millones de dólares, mientras que la inversión proveniente de las aceleradoras sumó 1%, es decir, 600 mil dólares, de los totales que fueron 124.3 millones de dólares. Vale destacar que tanto Chasky como Creana, dos de las tres startups que influyeron en el crecimiento general de la inversión en startups peruanas, fueron invertidas en etapas tempranas por un fondo de inversión corporativo. Esto refuerza algo compartido por Juan Pablo Sánchez de Bluebox en nuestro primer Toolbox, evento con la red de clubes de innovación LATAM, organizado por el Club de Innovación Argentina y Bluebox México, donde se abordó el tema de innovación abierta. Y es que la evidencia a través de la data muestra que los inversionistas de corporaciones aumentan las probabilidades de éxito y reducen el riesgo de fracasar las startups, los sectores más atractivos. Del total invertido en el 2021, el 59% de las inversiones fue dirigida a las ETEC, startups en el espacio de educación, un peso ganado gracias a la ronda B de Creana. Le siguió el e-commerce, es decir, el comercio electrónico, sector que aglomeró el 22% de la inversión y tuvo a FAO como líder. En el caso del sector fintech, de la industria financiera, ese alcanzó un 7%, mientras que logística, un 5%, y en el tema de alimentación o FUTEC, tuvo un 4%. Se espera que las inversiones en ETEC, FUTEC y en particular HealthTech, startups de salud, crezcan este año. Hacia equipos y negocios más diversos. Este año, el reporte amplió su investigación y analizó aspectos asociados a la diversidad. En primer lugar, mostró que de las 27 transacciones, es decir, inversiones realizadas, solo 9 se hicieron en startups que tenían una mujer dentro de sus fundadores. 
el 23.3% del total, dijo que al menos un fundador de su startup se identifica con alguna ascendencia indígena. En el Perú, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, el 86.6% lo hace. Para Stevenson Crowds, los equipos más diversos pueden crear soluciones capaces de atender más necesidades del mercado. Ella menciona que sabemos que la población peruana sí es diversa, entonces queremos ver esta diversidad natural peruana reflejada en el sistema emprendedor. La transformación de los espacios de trabajo en Newbies. En una reciente entrevista de G de Gestión, Anarita Nieri presentó el nuevo formato de espacios de trabajo de Newbies como parte de su proceso de transformación digital. La gerente de división de estrategia de cliente y cultura de la compañía contó cómo están reimaginando los espacios para impulsar la agilidad y la innovación. Para Newbies, el trabajo híbrido se basa en rescatar lo que le gustó a los colaboradores de trabajar desde sus casas en el periodo de confinamiento y combinarlo con lo que extrañan de estar en la oficina. Esto los llevó a replantear su formato de oficina para hacer de ella un hub de colaboración al que los trabajadores puedan acudir de forma voluntaria. Así los espacios físicos de trabajo cobran un sentido orientado a la agilidad e imaginación para acelerar proyectos estratégicos y co-crear soluciones. Este cambio implicó reducir el número de pisos de sus oficinas, creando ambientes más abiertos y privados con herramientas de tecnología, zonas de descanso y un showroom donde pueden recrear la experiencia del consumidor con las soluciones de pago de la marca. Esta posibilidad de escoger la forma de trabajo les ha permitido retener talento y contratar personas de otros países. Tener la posibilidad de contar con el mejor talento les ha permitido acelerar la salida de soluciones. Lo que antes les tomaba lanzar en nueve meses, ahora se logra en tan solo tres meses. Además, en el 2020, el share de innovación sobre los ingresos de Newbies se calculó en 16%, subiendo a 30% en el 2021. Este año se espera alcanzar 41%. ¿Cómo manejan el trabajo remoto en Newbies? Marisol Montenegro, de la División de Estrategia de Cliente y Cultura, compartió parte del camino recorrido en el blog del portal Book. A través de la tecnología, lograron autogestionar varios procesos de gestión del talento. Para empezar, el proceso de onboarding se digitalizó, dejando de lado el papeleo. Otra parte del journey del colaborador que también está digitalizada es la construcción de la línea de carrera. Cada colaborador, luego del feedback que recibe, puede hacer una ruta de transformación en la que se traza su camino de crecimiento estableciendo los objetivos planteados con el jefe a raíz del feedback, lo cual permite medir la evolución y desarrollo. Ahí los colaboradores tienen 100% autogestión y accountability sobre su ruta, la cual pueden documentar, pueden colgar archivos para evidenciar cómo se está cumpliendo sus objetivos. En definitiva, Todas las compañías han aprendido a llevar este proceso de cambio digital y cultural que nos está llevando a cambiar las formas de trabajo. Y es este tema que trataremos en nuestro próximo Shift Forum, un nuevo espacio presencial exclusivo para socios Shift, donde abordaremos un tema que está retando a muchas empresas, el regreso a las oficinas. Nos acompañará en el panel Anarita Nieri, gerente de estrategia de clientes de Newbies, y Tuoru Ichikawa, Head of Change Management de Comunal. Los socios Shift 
deben haber recibido un correo con la invitación. Pero si eres parte de alguna de nuestras 20 empresas socias y aún no has recibido tu invitación, puedes escribirnos al correo hello.shift.pe y pedir el formulario de inscripción. Contamos con cupos limitados y la confirmación de invitados será a base del aforo. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.